0: Oi gente, sejam bem-vindos ao nosso podcast, é, nós vamos abordar um tema muito recorrente no ano de 2019 e atualmente, que é a pandemia pelo coronavírus. Eu sou mediador e apresentador desse podcast, meu nome é Clodo Elton e nós vamos contar com a participação de três alunos da UFRA, a Rita de Castro, Luana Marciel e Eslen Vaz. É... O, artigo, o estudo que nós devemos usar é os impactos causados pela Covid-19, E é um estudo realizado por três autoras, Adelmira Santos, da Conceição Silva, Marília Barbosa dos Santos e Maria José Nascimento Soares. Dando continuidade, as nossas convidadas vão se apresentar para a gente poder continuar o nosso podcast.
1: Oi gente, meu nome é Rita de Cássia, sou aluna da UFRA, faço curso de Biologia e vou começar introduzindo um pouco para dar início ao nosso podcast. Então, o mundo tem vivenciado uma situação muito complicada marcada pela pandemia do novo coronavírus, como anteriormente mencionado. Os primeiros indícios do vírus surgiram em dezembro de 2019, na cidade de Wuhan, na China. A Organização Mundial da Saúde, junto a diversos e renomados centros de pesquisa do mundo, recomenda que as pessoas fiquem em casa. Mas ficar em casa, mesmo em tempo de pandemia, impacta de diversas maneiras a vida em sociedade e, consequentemente, a economia mundial. Então, assim, os surtos das pandemias não são recentes. Os primeiros indícios de doenças contagiosas ocorreram com a peste bubônica. Essa peste ela era vista pelas pessoas como um castigo dado por Deus como punição pelos seus pecados. Mas, na verdade, foi causada pela bactéria Yersinia, pestes. Inicialmente, a disseminação se dava pelo contato com pulgas e roedores infectados. E, assim como a peste bubônica, também tem a gripe espanhola, né, que se tratava de um mal pouco conhecido na época pela comunidade científica. Né, não se conheciam suas causas, nem como ocorria sua proliferação. A gripe espanhola recebeu esse nome devido à alta taxa de notificação, a Divina da Espanha, e a doença foi tão grave que ela devastou devastou, perdão, o povo espanhol, provocando altos índices de mortalidades e contágio. É estimado que essa gripe espanhola tenha infectado 30% da população mundial. É, então, na atualidade, a gente está vivendo uma grave crise no sistema de saúde global, por conta da pandemia, em que os, os hospitais públicos e privados, eles vivenciam um colapso muito grande, porque não estão dando conta de tantos casos, né? Isso é de conhecimento geral de todos. Então, vocês acham que o governo brasileiro atual está impactando de, de forma negativa ou positiva no combate contra a Covid-19?
2: Olá, meu nome é Esli, sou estudante de Biologia da turma de 2017. É, em respeito à pergunta da Cássia, eu creio que o governo atual tem é, uma responsabilidade muito grande sobre a pandemia. E eu acho que ele está impactando de uma forma negativa é, desde o começo da pandemia, porque se ouvia grandes especialistas falando que é, o isolamento social seria um dos principais, das principais métodos de conter a doença já que a doença ela é uma doença nova e não tem uma vacina ainda comprovada para contê-la. E com o presidente atual dizendo que isso não era importante, que o isolamento social não era algo a ser levado a sério, isso acabou fazendo com que, muito, com que a sociedade se confundisse muito
1: e se dividisse muito. Sim, concordo. Até porque o presidente também... Desde o começo falou que era só uma gripe e que não usava máscara. Então, eu acho que isso também impacta de uma forma muito negativa, porque as pessoas que têm pouco conhecimento sobre essa condição que a gente está vivendo acaba sendo influenciada de forma negativa, né? Pelo atual presidente da República.
2: É, mesmo a gente sabendo, né? Que é, economicamente é muito complicado você ficar em casa sem trabalhar, sem poder trabalhar, sem poder. Ter hábitos normais né, de convívio. Mas é, na, logo na primeira, onde, logo no primeiro impacto, onde ninguém tinha imunidade contra esse novo vírus, eu acho que era um pouco fundamental ficar ter esse isolamento até que se
1: soubesse mais a respeito do vírus. Então, continuando o nosso debate, eu tenho outro questionamento para trazer aqui. É, por mais que os nossos antepassados ou até mesmo nós tenhamos né, agora é, presenciado essa experiência com doenças contagiosas a gente nunca vai saber como de fato enfrentar essa doença né? é tudo muito novo e como nós continuamos a poluir o meio ambiente a gente está mudando muito a forma natural das coisas, vocês acham que futuramente pode vir a acontecer uma pandemia pior do que, do que essa que a
3: gente está vivendo atualmente? Oi, eu me chamo Luana, sou estudante de ciências biológicas da UFRA, da turma de 2017. Com relação à pergunta que a Cássia fez, eu acho que o Brasil, ele tem se demonstrado atualmente totalmente despreparado para enfrentar uma pandemia. E eu particularmente não acredito que, depois que a gente passar dessa situação né, desse, da, da Covid-19, e caso vier outra pandemia, eu não acredito que o Brasil tenha é, vá levar como experiência o que aconteceu dessa vez eu acho que corre o risco até de acontecerem coisas piores, porque muitas vezes as pessoas ficam com o pensamento de ah, a gente passou por isso, enfrentamos o que vier, a gente enfrenta de novo, e a questão não é assim. Tem o um agravamento da poluição, tem um, o, a questão da fome que está agravando no Brasil, e com nada o, as pessoas têm se demonstrado conscientes ou que tenham aprendido alguma coisa. Então, eu acredito que se, caso houver uma nova pandemia, o Brasil vai continuar despreparado o Brasil vai continuar com essa lentidão que é o que está sendo visto hoje em dia.
0: Dando continuidade, nós vamos para o segundo tópico do nosso podcast. E agora, quem vai falar é a Luana Maciel.
3: Oi, gente. Como eu já me apresentei, eu me chamo Luana, sou estudante de ciências biológicas. Eu vou falar um pouco a respeito dos desarranjos no setor econômico frente à pandemia do Covid-19. É, o Brasil ele fica no terceiro lugar do mundo é, com os países mais mais infectados. Ele está somente atrás dos Estados Unidos e da Índia. O que a gente tem verificado desde o começo dessa pandemia é que ela não tem atingido principalmente países mais pobres, e sim os subdesenvolvidos e considerados países de primeiro mundo. Isso demonstra o quanto que as pessoas não estavam preparadas, obviamente, para esse colapso que está ocorrendo durante essa pandemia, e o quanto que isso tem afetado, além do setor da saúde, mas também o setor da economia. E esse surto ele tem trazido impactos muito negativos para dentro do mercado financeiro, na produção e também no consumo do dia a dia, e esse vírus ele não está sendo contido nem a curto, nem a médio, nem a longo prazo. Então, continua é, é, impactando negativamente as microeconomias, as cadeias de produção e também acelerando as macroeconomias internacionais. É, Rosa Maria Marques, uma professora titulada do Departamento de Economia da PUC, analisa que o impacto da, é, decorrente da Covid-19 é avassalador, e não tem nem previsão para isso se conter dentro de um país, ou ter uma seletividade de países mediante isso. E algo que decorre desde o começo da pandemia é a divergência de posicionamentos entre o governo, entre o setor da saúde, entre o setor da economia, e em nenhum momento se chegou a um consenso sobre como seria a manutenção para tentar conter o enfrentamento da, da Covid-19. E o Brasil ele vem se demonstrando cada vez mais, com menos estruturas, na verdade, para conter esse vírus. E um dos pontos que foi muito citado, foi que, qual seria a ação mais emergente dentro desse nosso cenário de, de Covid-19 eu até pergunto para os participantes desse podcast qual o posicionamento de vocês a respeito de qual seria a atitude de tomar no momento se seria o isolamento social ou a priorização da economia
2: é, eu acho que no cenário no cenário atual é, a economia foi sim muito afetada pela pandemia e, e é impossível passar despercebido tanto de pessoas que acabaram sendo levadas por esse vírus também. Porém, no cenário de hoje, no cenário atual, eu creio que com, com os avanços do, da nossa imun, dessa nossa imunidade e, e a nossa imunidade conhecendo mais o vírus, tentando combater mais esse vírus, eu creio que tem como a gente se cuidar e movimentar a economia ao mesmo tempo.
1: Bom, eu acho que essa é uma situação muito complicada porque com o acontecimento da pandemia muitos, muitos trabalhadores ficaram sem os seus empregos e não tem nem previsão de como, como vai voltar, não tem nem vaga de emprego, mas também muita gente está recorrendo a empreender alguma coisa, mas está muito complicado e tá tendo um lockdown em Belém, sempre tem muita reclamação, né, porque os trabalhadores precisam trabalhar para poder se sustentar. Como é que a pessoa vai ficar em casa tentando se cuidar se não tiver nem o que comer? Então, é uma situação muito complicada, mas eu também acho que se o governo interferisse nisso de uma forma positiva, é, sei lá, criasse algum meio de, de tentar movimentar a economia, talvez pudesse dar certo, mas... É
3: complicado.
0: Bom, como a Rita de casa falou, realmente o governo ele tem que tentar tomar alguma medida, principalmente na questão de organização, que influencia muito, como, por exemplo, aqui no estado do Pará, é, em Belém, em outras cidades da nossa região. A questão do lockdown, por exemplo. É, eu vejo que não tem como você fazer lockdown em uma cidade e na cidade vizinha, por exemplo, ela não está tendo, está funcionando normalmente. Então isso vai é, prolongar o problema, sendo que precisa-se de uma ação é, uniforme, conjunta de todos os estados, cidades, para que isso venha a diminuir. Então o principal eu creio fator seria a organização disso para que possa ser trabalhado de modo que não venha a atrapalhar a economia mas visando a segurança e o controle da
3: pandemia. É, obrigada pelas colaborações e continuando se por conta de, desse avanço da Covid-19 dentro do Brasil, a gente percebe a destruição sanitária que o nosso país está vivendo e em contrapartida a preocupação nesse nesse cenário sanitário a gente tem as propostas do governo que estão completamente contrárias às ações. Desde o início da pandemia, o governo ele se mostra muito focado no âmbito econômico, concentrando todas as suas ações para que a economia seja controlada. No entanto, é, o que muitas vezes é, é mais tocante no meio de todo esse cenário é que a desaceleração da economia mundial ela já estava acontecendo antes desse cenário de pandemia. Até a própria China, segunda maior potência do mundo, já não vinha crescendo muito nos últimos anos. Então, as pessoas... As, é, dentro do governo estão utilizando muito como pauta a economia, mas não só no Brasil, mas enquanto em outros países também estava tá, com a economia já bastante abalada. E ainda visando essa parte da economia, a gente estava falando a respeito do, dos trabalhadores, o único, a primeira opção que o governo teve foi de criar o auxílio emergencial, visando esse, esses pais de família, visando essa população mais carente, e a questão é, o auxílio emergencial ele conseguiu suprir as necessidades da população durante esse ano? É, conseguiu que as pessoas se alimentassem, tivessem é, condições de uma, de uma...
1: De uma renda, né?
3: Isso. Tivesse condição de uma renda mais segura? Ou esse, esse auxílio emergencial ele acabou sendo muitas vezes mais seleto, né? Gostaria de saber a opinião de vocês.
1: Bom, na minha opinião o auxílio emergencial ajudou sim, não vou ser hipócrita de dizer que não ajudou pessoas necessitadas, mas eu também acho que, como você mencionou anteriormente, foi muito seletivo. Eu acho que não teve um, uma pesquisa, vamos dizer assim, bem aprofundada, porque tem pessoas que não precisavam receber e receberam, e tem pessoas que precisavam muito desse dinheiro e não conseguiram. Então, eu acho que foi feito muito, assim, de uma forma muito mal organizada. O dinheiro foi mal distribuído. Mas eu acho que tipo, foi o mínimo que o governo poderia ter feito nesse momento. Foi pouco, porque ao mesmo tempo que ele deu esse dinheiro para... Deu, entre aspas, né? Esse dinheiro para a população, as coisas aumentaram absurdamente. Então, é uma... É... É, tipo, tem dois lados da moeda, entendeu? Mas eu acho que, de certa forma, auxiliou muito a, a, as, as necessidades da população, mas poderia ter feito muito mais, porque foi o mínimo, o básico, poderia ter feito mais. Só
3: tá completando o que a Cássia falou, mesmo que o filho emergencial ele tenha ajudado muitas famílias, mas no final do ano de 2020, o Brasil ele ainda saiu com a porcentagem, na verdade ele triplicou o número de pobreza dentro do Brasil, atinge 27 milhões de brasileiros, segundo pesquisas, que entraram para a linha da pobreza novamente e 19 milhões que passaram fome no Brasil no ano de 2020. Então, por mais que esse auxílio emergencial ele tenha ajudado no básico, como a Cássia falou, ele não chegou a todos. Então, o Brasil, há muito tempo, a gente não via um número tão grande de de pessoas passando fome no Brasil, e foi algo que aconteceu dentro desse cenário de pandemia.
2: Mais uma vez aí, é, o Brasil mostrou o quão despreparado ele estava né, para enfrentar um cenário Sim. desse. Porque se ele tivesse...
1: E continua, né? Sim,
2: porque se tivesse toda uma preparação, tivesse toda um, é, uma pesquisa para saber... Realmente, quem precisava desse dinheiro eu creio que não teria tido tanta injustiça, porque eu, eu presenciei pessoas que não precisavam receber esse dinheiro e acabaram recebendo.
1: E eu acho que nessa questão assim de preparação, no começo foi até compreensível, entre aspas, mas só que continuou, entendeu? A gente já está em 2021 e a gente não vê nenhuma medida efic eficaz do governo para combater o Covid-19. Se tem alguma medida de governante, é de, é de é governador, e não do presidente da República, que deveria ser mais solícito nisso, né? na vida dos seus, dos seus moradores aqui no Brasil,
3: no caso. Além do mais, eu acredito que por mais que nenhum país esteja preparado para enfrentar uma pandemia, a gente verificou outras medidas em outros países que foram tomadas de uma forma para conter o vírus e para garantir né, a qualidade de vida das pessoas. Então, o Brasil do começo ao fim da pandemia, e antes da pandemia, já tinha um cenário de economia, é, vamos dizer que frustrado, já tinha uma saúde pública que não era boa, nunca foi boa. Então, por mais que o SUS ele tenha dado todo o aparato que as pessoas precisavam, dentro do Sim. limite durante esse cenário de pandemia, mas já era um sistema que estava afetado há muitos anos e o Brasil ele não, não tinha medidas para que aquilo fosse ajustado.
0: Vamos dar continuidade, né? Vamos entrar agora na questão do isolamento social, que é uma questão é, que mudou bastante a rotina de todo mundo e muita gente, obviamente, não estava preparada para isso, que ninguém... E vamos falar um pouco é, da relação do, de como eles acreditam que isso veio a agravar é, problemas com depressão e ansiedade.
3: Eu acredito que uma das, das coisas que tenha dificultado mais é essa passagem dessa experiência pela Covid é porque as pessoas que perdem os seus familiares para essa doença, elas não têm o direito nem de velar por esse familiar porque as pessoas que infectadas por Covid no protocolo já saem diretamente do hospital para o cemitério e a maioria dos enterros elas são feita, são feitos à noite. Então, você acaba não tendo aquela oportunidade de se despedir e, ao mesmo tempo que, por exemplo, você não sabe se a pessoa está infectada e, bem menos, você imagina que a pessoa vai chegar a óbito. A gente viu que, no começo, as pessoas sempre focavam mais nos idosos e nos grupos de riscos que... Eles pareciam mais afetados né, Nesse cenário de pandemia E com o passar desse ano A gente viu que não tinha Essa doença ela não teve uma seletividade de idade E nem de classe social Nem de nada do tipo Então a gente viveu e vive no risco De todos os dias De não saber se tal pessoa está infectada Se um jovem de 20 anos Foi infectado, se ele vai sobreviver ou não Se um idoso de 80 anos Infectado, ele vai sobreviver ou não A gente acaba vivendo dentro desse, desse cenário de dúvida e eu acho que isso tem agravado muito as, a questão das doenças mentais e tem dificultado mais ainda no, na, na vivência do dia a dia
1: Outra coisa que eu também acho é justamente isso a incerteza de viver é, nessa pandemia uhum. e na televisão o tempo todo é notícias de tantos mortos por dia e tantos infectados por dia, a, a cabeça fica muito fragilizada por conta disso. A pessoa vive num constante medo de que, ah, eu vou ali na, na padaria e eu posso ser infectada mesmo me cuidando. Isso é muito, muito complicado.
0: Sim. É, e com questão é, a saúde mental ainda, é, o que você acha que deve ser feito é durante esse desenvolvimento, de uma maneira que isso possa ser trabalhado é, com a auxílio da tecnologia né? e por profissionais da área do saúde mental, como psicólogos, por exemplo?
1: Bom, eu tenho um conhecimento que acho que em todas, não sei se todas as cidades, mas aqui na cidade que eu moro atualmente tem CAPS, então a pessoa consegue se, se consultar pelo SUS, como psicólogo, mas com mas é tipo é muito difícil ainda não é uma coisa muito acessível para todo mundo né e as pessoas também têm muito preconceito com psicólogo psiquiatra enfim com, em relação à tecnologia é, eu vejo que atualmente está sendo muito utilizada a consulta online né porque como tem que estar tá mantendo o distanciamento social tem muitos psicólogos que estão fazendo essa consulta online é uma forma, uma ferramenta muito utilizada atualmente que eu acho que seja muito eficaz.
0: É, bom, vamos dar continuidade, né? E agora a Edlin Weiss vai falar um pouco da gente.
2: Bom, dando continuidade ao nosso podcast, vou falar um pouco sobre a educação ambiental e a relação entre pessoas e, e o meio ambiente nessa nesse época de pandemia. E, assim, em relação a isso, a gente ouviu muito aqui, até os outros participantes falaram, o quanto que a poluição atinge de uma forma é, bem grande na pandemia. Porque é o que acontece? É, a gente tem milhares milhões de vírus criados entre nós todos os dias, porém, tem vírus que só animais é, têm e aí, quando o, a gente acaba invadindo o meio o ambiente, é, fazendo moradias, de é, certa forma, desnecessárias, né, pra dentro de, de matas fechadas, enfim, acaba invadindo esse ambiente deles, acaba que a gente corre um grande risco de, de adquirir esse, essas, esses vírus. E esses vírus sofrerem mutação, que foi o que ocorreu com o caso da Covid-19, e acabar afetando muito mais a gente, às vezes até mais a gente do que os animais. É, então, em relação a isso, o que sabendo que a população tem um papel fundamental no meio ambiente, né? Como como fazer com que a população ela comece a se conscientizar e tomar a atitude de ser mais sustentável?
3: Eu acho que a gente já verificou, ano passado, quando estava ocorrendo o lockdown nas cidades grandes, foi notório que diminuiu muito a questão da poluição do, do ar, porque as pessoas deixaram né, de estar tá saindo de casa, de estar tá pegando transporte todos os dias, então teve essa diminuição. Eu acredito que o único meio de, de conter essa questão da poluição ambiental é a conscientização as pessoas têm que entender que a gente precisa cuidar do ambiente que a gente vive, porque a gente já está sentindo, a gente já está sentindo os resultados dos nossos descasos de todos os dias. Então não é mais uma ação de prevenção, a prevenção já passou, é questão de ação agora. As pessoas come precisam começar, a ir, precisam começar a ser mais cuidadosas com essa questão da Covid. A gente viu que muitas cidades estão avisando, né, se tiver algum parente que tiver infectado, na hora de descartar o lixo é, verifique se você está sinalizando da forma correta, é até uma forma de você estar tá cuidando da vida do próximo dos, dos guerres de rua, das pessoas que trabalham diretamente com isso então essa questão da, da higienização e do cuidado foi algo que foi batido muito na tecla ao longo desse ano e ainda não foi o suficiente porque não é de hoje que a gente fala sobre poluição não é de hoje que a gente fala sobre preservação sobre cuidado e as ações acabam não sendo tomadas mas muitas eu das acho vezes
2: mas em relação a isso eu acho que essa conscientização nem é mais nem é algo mais que que é útil né falando assim verdadeiramente porque é muito se não toca no bolso do brasileiro o brasileiro não faz o brasileiro não vai atrás muitos não estou falando todos mas é algo muito triste assim de ver que a gente tem que aplicar uma multa que, que tem que ter algo mais severo para poder o, o, o cidadão descartar o lixo corretamente, para poder ele ter, plantar uma árvore, para ele poder ter aquela consciência de que queimar perto de uma floresta é algo que não, não se pode fazer, hipótese alguma. então Eu acho que deve, deveria ter um pouquinho mais de... de, de... As, as ações, as medidas contra quem pratica né, esse, esses atos de poluição exacerbada. E dando continuidade, o que vocês acham que é primordial para futuramente as próximas gerações conseguirem ter uma natureza mais limpa ou pelo menos um futuro melhor?
0: Bom, eu acredito que o primeiro passo seria a educação, né? Tendo em vista que é, vai ser base para eles, já que são as futuras gerações. E isso é, influencia bastante nessa questão. Sendo que a gente tenta né, criar uma sensibilização maior para que a pessoa esteja ciente disso. Já como foi dito muitas vezes, as pessoas elas só tende a tomar medidas quando já ocorre algo grave. Então, isso acho, acho que seria muito importante.
2: Sim, aí a gente fala muito também sobre as alternativas de sustentabilidade, né? principalmente nesse período agora que a gente está vivendo. É, já foi citado por inúmeros pesquisadores e, e educadores de que as crianças e jovens jovens têm um papel importantíssimo para a sustentabilidade, para a educação ambiental. Porque quando a criança ela é ensinada desde cedo de que cuidar da natureza ela é, é, é algo primordial, é algo bom, que cuidar da natureza, cuidar de um bichinho, de uma árvore, vai trazer um futuro melhor, essa criança vai se tornar um adulto com uma consciência sustentável. Então, acho que uma alternativa agora seria fazer é, aulas virtuais voltadas para para conscientização do meio ambiente. No caso, fazer vídeos coloridos, é, coisas que as crianças possam pintar virtualmente ou imprimir, e é, é, dar nome às plantas. É, fazer com que a criança tente se ligar o máximo que ela puder ao meio ambiente para poder justamente ela, ela cuidar daquele ambiente.
0: Bom, gente, esse foi o tema do nosso podcast. Eu espero que vocês tenham gostado. né E eu gostaria de agradecer as alunas da UFA né, que participaram com a gente. E eu gostaria de indicar pesquisas né, relacionadas ao assunto, como, por exemplo, vacinas e medidas de prevenção, que são o básico, mas muito importante nessa questão do coronavírus.